0: Estamos mais uma vez aqui reunidos nesse culto online para que você possa receber do Senhor e poder adorar aí onde você está. Vamos declarar que ele tem colocado sobre nós a marca da promessa. Vamos juntos celebrar Jesus. Aleluia. A minha fé e a fé Amo contra mim Querem pulhar meus poços, Querem frustrar meus sonhos E me fazer existir. Mas quem vai apagar O selo que em mim A marca da promessa que ele me fez E quem vai me impedir Se decidido estou Pois quem me prometeu É fiel pra cumprir O meu Deus nunca falhará Eu sei que somando da minha fé e até camo contra mim Querem, querem, os poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que ele me fez E quem vai me impedir, se decidido estou Declare-me forte, Cati, Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça e meu cálice se faz transbordar. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça e meu cálice se faz transbordar. Mas quem vai apagar? O seu cai em mim. A marca da promessa. É isso, diga É fiel pra cumprir nós possamos a cada dia buscar o Senhor, como diz na sua palavra em primeiro lugar, buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas adore a Ele, adore o Senhor, glória ao Senhor Jesus bendito seja o teu nome, Deus da Tua presença, Jesus Distante de Ti, Senhor Até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás, estás no controle, pois tu estás, estás no controle, me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás, estás no controle, pois tu estás, estás no controle, me sustenta até quando. We'll yeah.
1: a Jesus queridos, você está aqui na sua casa, com a sua família, assistindo esse culto eu quero agora nesse momento interceder vamos orar agora eu quero colocar as famílias eu não sei o seu relacionamento com o seu pai com, seu, com seus filhos, com a sua esposa Eu não sei o que você tem passado O que você tem sentido Mas agora é hora a gente interceder Por todas as famílias Nós entendemos que a família é o alicerce De um ser humano É o que sustenta um, um país, uma nação Então nós queremos clamar agora Pelas famílias Santo Deus, em nome de Jesus Pai, nós queremos orar Por pais e filhos Mães toda a estrutura familiar, Jesus, nós acreditamos que isso é o que sustenta um país, uma nação, é o alicerce mais sólido, Pai, de um ser humano, Jesus, que, se tem algum pai que está chateado com o filho ou vice-versa, Jesus, traga restauração familiar, Jesus, traga Pai, Pai, se tem alguém pensando em separar da sua esposa, esposa com esposo, Jesus, neste momento agora Entra com restauração Trata os anseios da alma Trata aquilo que tanto possa afligir o coração do ser humano, Pai Jesus, nós clamamos por perdão Pai, possa perdoar filho, esposa, marido Pai, se tem alguém pensando em fazer alguma coisa contra os teus atributos Contra o caráter do Senhor Jesus, restaura nós entendemos que a família é um bem mais precioso do ser humano. E se tem alguém agora, Pai, pensando em desistir da sua família, Jesus, entra com o Teu Espírito, encorajando. Pai, nós clamamos pela família. Nós entendemos, Pai, que isso é precioso. Em nome de Jesus, amém. amém.
2: Olá, família Atitude. E aí, como foi a sua semana? Boa, mais ou menos, mas persevere. O melhor de Deus sempre está por vir. E você já soube da novidade do retorno dos cultos presenciais, certo? Preciosa, resposta, família, Biuan e os cultos de celebração. Fique atento às datas, horários e inscrições no app e site da igreja. Agora eu preciso te pedir duas ajudinhas. A primeira é fazer a sua inscrição e não desistir de vir porque tira a vaga de uma outra pessoa que gostaria de estar aqui. A segunda é que você não pode esquecer, de jeito nenhum, de trazer o comprovante da sua inscrição quando vier a um dos cultos. Se você já passou lá na nossa Atitude TV, no YouTube, e viu que temos novidades? Conversas edificantes, papo reto e empreender. Assista e compartilhe para edificar muita gente. E o dia 12 de julho está chegando! Será o lançamento do curso do pastor Josué Valandro, Vencendo Gigantes da Vida. E a pré-venda continua no site. Não esqueça: use e abuse da máscara e do distanciamento que são obrigatórios. Nesse momento, essas atitudes representam vida. Que Deus abençoe demais a sua semana! aqui na creche novos
3: sonhos Gente, vocês lembram quando a gente teve aqui para o ato profético com as crianças nesse prédio agora vamos lá para dentro ver o que que deus está fazendo através da sua doação vem olha que lindo que está ficando essa cozinha gente a gente é o fogão a gente já ganhou a coifa a gente ganhou panela a gente está precisando de prateleira para botar os pratos, os pratos. Então, se você quiser doar, se você é um empresário, quiser também entrar nessa construção desse sonho, essa cozinha vai ficar linda para alimentar nossas crianças. Essa aqui é a dispensa da creche. Aqui a gente vai precisar de um freezer bem bonito, de uma geladeira linda para guardar os alimentos. Se você puder doar, se você puder contribuir, a gente vai ter as prateleiras aqui também, os alimentos todos arrumadinhos para a gente fazer comida para as nossas crianças. Olha que coisa linda! Esse daqui é o nosso refeitório. A gente precisa de cadeiras, de mesas, para 64 crianças virem revezando fazer as suas refeições. Nossa creche é integral. Eles vão tomar o café da manhã, o almoço, o lanche, a janta, voltar de barriguinha cheia para casa. A gente precisa também de ventiladores para o lugar ficar bem arejado para as nossas crianças. Saindo aqui do refeitório, a gente tem a copa dos professores. Aqui a gente vai precisar de geladeira, micro-ondas, coisa linda para os professores, mesinha para eles poderem fazer as suas refeições. Olha como é que está ficando o pátio interno da creche. Aqui as crianças vão chegar, vão brincar, vão correr, vão passar o recreio, vão se divertir muito. Aqui vai ser a nossa entrada da creche. A gente já está colocando aqui o gradil e as mães vão entrar, os pais vão entrar, os avós vão entrar com as crianças e vai ter um parquinho ali, porque eu estou sonhando com esse parquinho. A gente está precisando se puder doar um parquinho lindo para as crianças se divertirem, brincar, brincar no recreio. E aí os pais vão vir aqui para recepção. Vamos dar uma olhada. Aqui é a secretaria. Os pais vão chegar... E Aqui a gente tem acessibilidade para aqueles que usam cadeira de roda. Eles vão chegar nesse balcão aqui, pedir documentos, marcar atendimento com a assistente social para a gente ter aquele contato total com os pais, porque o nosso cuidado é integral. Nessa secretaria a gente precisa de material de escritório, armário, mesas, cadeiras para ser uma secretaria linda, para servir essas 250 famílias que vão estudar aqui com a gente. Estamos na sala dos professores, aqui a gente tem uma mesa grandona para uma reunião, uma TV bonita para expor os projetos dos professores, cadeiras e todas as mobílias necessárias para ser uma sala confortável, porque eles vão ter muito trabalho para construir o futuro das nossas crianças. Aqui a gente vai montar uma sala de aula para as nossas crianças, então a gente precisa daquelas cadeirinhas, aquelas mesinhas pequenininhas para os nossos alunos e todos os recursos de uma sala de aula de alto nível que a nossa creche é a creche que vai ser referência para o nosso Brasil. Existem duas maneiras de você olhar para essa creche daqui a 10 anos. Você pode olhar e falar, caramba, esse pessoal construiu algo que transformou o nosso Brasil. Ou você pode olhar para ela e falar, meu Deus, eu nem acredito que eu fiz parte daquilo que está transformando o nosso país. Vem construir noções pra com a gente.
1: Glórias a Jesus. Olha, você pode se perguntar assim: "Pastor, por que vocês falam tanto da creche?" É porque nós somos uma igreja que sonha e nós sonhamos alto. Por quê? Porque nós entendemos que você tá muito do, do seu sonho. Nós queremos tocar nações através da creche. Nós entendemos que aquelas crianças, elas receberão princípios importantes para a formação do seu caráter para a formação da sua vida, e nós entendemos que as 250 crianças que estarão lá com a gente, ali serão um celeiro de missionários, nós falamos tanto sobre isso, por isso que a gente bate tanto nessa tecla, porque a igreja de Cristo Jesus, nós queremos levar o evangelho a todos os lugares, todas as frentes, todas as esferas da sociedade nós temos a nossa creche, a gente fica sonhando o dia que a gente vai chegar lá e vai cortar a fitinha, imagina, você consegue imaginar isso? Vamos cortar a fitinha, todo mundo chegando, as criancinhas chegando lá de mochilinha, meu Deus do céu, isso é poder de Deus, agora eu e você, nós estamos fazendo parte de um sonho, nós estamos, fazendo parte de, nós estamos construindo algo relevante na cidade, meu Deus do céu, eu estou sonhando com esse dia agora imagina a igreja com a frente da creche frente outra frente social nós temos trabalhamos com droga adição homens que estão em, no centro de recuperação queridos quantas frentes a nossa igreja tem nós também ajudamos missionários nós ajudamos organizações missionárias nós temos missionários do Brasil e fora do Brasil olha a sua igreja, uma igreja que trabalha a sua igreja entende que o chamado dela é sim levar o evangelho a todas as frentes mas também ajudar os órfãos e as viúvas, ajudar todas as pessoas em todas as ocupações da terra mas por que tudo isso? porque nós entendemos que isso é uma ordenança de Jesus, Jesus pede isso pra gente então eu e você nós estamos construindo algo lindo então queria pedir para você agora olha, você que está na sua casa Dê uma oferta generosa para o Senhor hoje. Entenda que a sua oferta ela tem um final muito feliz. É levar pessoas ao Evangelho de Cristo Jesus. Então, nós temos aqui o QR Code. Coloca aqui, você aproxima seu celular da tela. Coloca aí o seu celular e você pode dar uma oferta destinada a um fim. E nós temos também aqui... Nós temos cinco bancos, você pode fazer uma transferência através do seu home bank Então a gente até prefere que você faça através da transferência bancária Porque nós evitamos de pagar algumas taxas Mas enfim, faça uma oferta generosa Senhor E você que é dizimista, continue dando seu dízimo Dízimo é uma primícia Quando nós damos o dízimo, a Bíblia diz em Malaquias capítulo 3, de verso 10 aí em diante que há multiplicações de bênçãos divinas Você tem esse entendimento? A produtividade no campo e nos negócios é, Deus sela a nossa vida Deus sela o nosso trabalho Deus sela os nossos projetos Isso é um princípio bíblico E muito relevante Queridos, olha Eu tenho sido dizimista fiel há muitos anos Eu tenho visto Deus fazendo grandes coisas através da minha vida Eu tenho certeza que o Senhor vai fazer através da sua vida Mas hoje de uma maneira muito generosa De uma maneira muito extraordinária Dê uma oferta generosa para o Senhor Que eu tenho certeza Que você será bem realizado em tudo que você fizer Enquanto, nós, enquanto você vai dando o seu dízimo e sua oferta nosso, nosso ministério de louvor vai estar cantando uma canção Amém? Que Deus te abençoe
0: Glória a Deus
4: Maravilhoso conselheiro da sorte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel. Te dá a vitória. Maravilhoso conselheiro da sorte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel.
0: São Justino
4: Conselheiro, dos fortes, pai da eternidade, príncipe da paz O Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz A terra inteira exalta a grandeza desse Deus Pois Ele é sempre fiel e te dá vitória Maravilhoso Conselheiro, dos forte, pai da eternidade, príncipe da paz O Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz A terra inteira exalta a grandeza desse Deus Pois ele é sempre fiel E te dá a vitória
0: os anjos te
1: a Jesus, que louvor abençoado Tenho certeza que você está na sua casa Você está sentindo a presença de Deus Vamos orar pelos dízimos e as ofertas Agradecer ao Senhor Santo Deus, obrigado Jesus Obrigado por tudo que o Senhor está fazendo Na vida de todos os dizimistas e ofertantes Obrigado pelo que o Senhor está fazendo na nossa igreja Abençoe toda a administração Desses recursos Para que todos sejam abençoados Nós oramos na autoridade do Seu nome Jesus, amém
5: Amém, glória a Deus. Eu quero convidar você neste momento, que está conectado conosco aí nessa noite, nesse último culto nosso, da nossa igreja. Quem está conectado conosco e deu um amém aqui através do nosso chat? Eu quero falar com você alguns minutinhos antes, da a gente entrar na palavra. Quem está conosco aqui? Eu estou vendo aqui que tem a Ana Flávia, Santana está conosco aqui. Quem mais está conectado conosco através do online, do nosso culto online, nessa última hora? Pode dar um amém aqui no grupo, de onde você está conosco neste momento. Eu quero, é, antes, enquanto você está dando um amém aqui, eu quero orar rapidamente, pedindo que o Senhor fale conosco nessa noite, que o Espírito Santo ministre aos nossos corações. Aqui tem aqui a Monique a Alves dizendo. Oi, pastor Léo Duarte, Cristiano Santos, Juliana Larúbia, João Brum, a Carla Ribeira, é, Débora Nicolete, pastora Mara, aleluia, Letícia Cristiane. A Letícia está aqui, né, Letícia? Amém. Leonel, Edna Santos mas, Marcena, Carlos Vinícius, Carlos Vinícius, um milagre vai acontecer na sua vida em nome de Jesus. Nádia Dantas, Letícia Torres. Ângela, Cristina, Lira, Lucas, Feren, e Carlos, o Ronaldo, Bárbara Lovisco, eh, Osmária, Mari, Rafaela, Carlos e assim por diante, irmãos, várias pessoas, André Luiz, então, assim, muitas pessoas compartilhando conosco. Vanessa, Natasha, Gabriel Almeida, Cristina Araújo, irmãos, que Deus te abençoe com, nessa noite, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que o Espírito Santo. Vai falar o seu coração nessa noite. Tenho certeza ainda que Deus tem uma palavra para o seu coração. Aproveite esse momento agora, irmãos, enquanto nós estamos aqui entrando a palavra e compartilhe o link com o máximo de pessoas que você puder. Mande essa mensagem para o, o maior número de pessoas. Compartilhe com seus amigos compartilhe com o, seu, com o seu grupo de célula agora, mande para o seu grupo de célula esse link agora, e fala assim, olha, você não pode perder essa palavra neste momento, você não pode perder essa palavra, o Espírito Santo de Deus vai falar com você nessa noite, eu tenho certeza disso, então mande para amigos que já é crente da nossa igreja, mande para amigos que ainda não são cristãos, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, compartilhe no Facebook, pelo Instagram, compartilhe pelo WhatsApp, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus tem uma palavra para você ainda nessa noite, eu creio nisso, então vamos fazer uma rápida oração aqui, temos aqui é, uma irmã de que mandou aqui para mim, que de São Paulo, também que está compartilhando, aqui ó, Giovana, de Parauapebas, no Pará eu conheço Parauapebas aí, que Deus te abençoe Giovana. em nome de Jesus, vamos orar rapidamente aqui, Senhor Jesus... Que essa palavra, nessa noite, possa ir o encontro, ó Deus, de cada um dos corações. Ó Deus, eu tenho certeza que o Senhor vai tocar nos corações neste momento, que o Senhor vai falar, falará, que o Senhor vai falar ó Deus, as vidas, ó Deus, que cada pessoa vai ouvir a sua voz e vá ao encontro de cada coração. Ó Deus, usa, Deus, mais uma vez, é, através da minha vida, que essa palavra, Deus, possa transformar e possa trazer, Deus, uma, uma, uma novo, um novo momento para cada vida, para cada coração, em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, eu quero que você, que está conectado comigo neste momento, abra sua Bíblia, em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, Evangelho de Mateus, no capítulo 24, Mateus 24, a partir do versículo 3, nós vamos ler alguns versículos alternados aqui, Mateus 24, versículo 3, versículo 3, eu vou estar lendo aqui, se você abre a sua Bíblia, vai ser uma mensagem impactante e uma mensagem para esse tempo, o tema dessa mensagem é a volta de Jesus, é isso mesmo que você ouviu, é um tema que algumas dias atrás, uma pessoa me mandou uma mensagem pelo Whatsapp, e essa mensagem veio em encontro do meu coração, e alguns dias eu estava orando para falar a respeito desse tema, e essa semana Deus trouxe o meu coração essa palavra, e eu quero compartilhar com você a respeito da volta de Jesus, então a sua Bíblia em Mateus 24, que vai ser o tema da mensagem, a volta de Jesus, Mateus 24, então eu vou ler para você, no no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximava dele, os discípulos em particular, e lhe pediram, dize-nos diz diz quando sucederão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. E ele lhes respondeu, "Vede que ninguém vos engane, fique ligado, Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então fiquem ligados, irmãos. Olha, Jesus está dizendo aqui, olha. E ele respondeu, vede que ninguém vos engane. Porque vai aparecer pastores aí, pessoas, talvez fazendo milagres, fazendo coisas. E virão em meu nome, e enganarão a muitos, até mesmo os escolhidos. Agora nós vamos lá para o versículo de número 30, que diz assim, Então aparecerá no céu... No, no céu o sinal do filho do homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o filho do homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória, e ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, dos quatro cantos da terra, de uma a outra extremidade dos céus, agora vamos lá para o versículo 36, que diz... Mas a respeito daqueles dias, ora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o, filho do, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foram nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam em casamento. Até os dizem que Noé entrou na arca, e não perceberam senão quando veio o dilúvio, e os levou e todos assim, e, e levou a todos, assim também será a vinda do Filho do homem. Amém. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Irmãos, essa palavra é uma palavra muito forte. Eu quero pedir você neste momento, que está aí na sua casa, você que está conosco aqui, já viu quando você está num voo, que o piloto de avião, vira para você e diz assim, olha, a partir desse momento, eu quero convidar você a pegar o seu cinto e travar. Porque nós passaremos, a partir de agora, por um momento nesse voo que é importante que você esteja com seu cinto afivelado. Não quer dizer para você, neste momento, ao contrário. Neste momento, solte o seu cinto e aproveite o voo de cruzeiro que nós estaremos a partir de agora. que eu creio que nós vamos passar um momento aqui na Palavra de Deus, a respeito dessa volta de Cristo Jesus. Então, o que acontece? Jesus inicia essa parte aqui, a partir do versículo 24, Jesus está ali no, no templo com os discípulos. E Jesus, então, no versículo 24, vai se retirando, e Ele vai caminhando. E os discípulos começam, então, a fazer várias perguntas para Ele. E Jesus, os discípulos começam a questionar Jesus. E a partir do versículo 3, nós vemos aqui, então, que Jesus sai do templo e caminha para o Monte das Oliveiras, e quando vai chegando ali no, no Monte das Oliveiras, no versículo 3, os discípulos então, chamam ele em particular, somente os discípulos, e os discípulos começam a fazer perguntas para Jesus, começam a perguntar para ele, e os discípulos chegam e falam, ô mestre, Jesus, quando é que vai acontecer? Porque Jesus falou, olha é o seguinte, está vendo esse templo aqui? Está vendo tudo isso que vocês estão vendo? Não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada. Tudo isso será derribado. E os discípulos, então, começam a perguntar para Jesus, Jesus, quando é que tudo isso vai acontecer? Quando é que será o fim de todas as coisas? E Jesus, então, a partir do versículo 3, começa a narrar para eles os princípios do, o princípio do, do fim, o princípio de quando é que tudo isso vai acontecer. É importante que você mantenha a sua Bíblia aberta, no capítulo 24 de Mateus, porque nós leremos alguns versículos aqui durante a nossa palavra. Então, nós veremos aqui uma... Jesus começa a narrar vários fatores que irão acontecer a partir do momento, de, de, alguns, de algum momento. E nós observamos aqui que a partir do versículo 3 até o versículo 14, Jesus então narra a respeito do princípio das dores, algumas coisas que irão acontecer, alguns fatos, que irão acontecer, que precedem a volta do Filho do Homem, se você ler bem, eu não vou ler irmãos, cada versículo aqui, porque nós teríamos que, para a gente ler cada versículo aqui, cada momento, nós teríamos que ficar aqui talvez horas, e nós não temos infelizmente todo esse tempo hoje, mas eu quero fazer um aparato em geral aqui, para que possamos ficar atentos, porque eu quero me deter muito nesse ponto a respeito de aguardar e esperar a volta de Jesus, é isso que eu quero chamar sua atenção nessa noite, a respeito da volta de Cristo, então Jesus narra os princípios das dores, daquilo que vai acontecer, ele diz aqui no versículo 7, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares, é, então Jesus começa a narrar os princípios da do, das dores, a partir do versículo 15, até o versículo 28, nós temos o quê? O período da grande tribulação que virá sobre a terra. Um período de grande desolação. Um período tenebroso que acontecerá. E a partir do versículo 30, ou do versículo 29, até o versículo 31, nós temos uma parte em que ele começa a narrar a vinda do filho do homem. E o versículo 36, até o versículo 39, ele então faz a respeito dessa vinda. O que acontecerá? E ele conta uma parábola muito interessante, eu quero me deter, que é a respeito da parábola, da, 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 da exortação a respeito da vigília, de aguardarmos a vinda de Jesus Cristo. E essa, essa, eu quero me deter um pouco nessa parábola, a respeito do versículo 36 até o versículo 39, que diz o, que ele vai falar o seguinte, é, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho do homem, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Assim como foram nos dias de Noé. Irmãos, é muito interessante isso aqui, porque Jesus faz essa comparação, que é com assim como foram nos dias de Noé. O que as pessoas estavam fazendo nos dias em que Noé estava ali, em que Noé foi chamado por Deus para construir uma arca casando-se e dando em casamento, se você ler lá em Gênesis, no capítulo 6, eu não vou ler também aqui, mas você pode anotar o versículo, e depois você pode ler esse, esse capítulo, Gênesis capítulo 6, que vai falar que Deus então chama Noé, e Noé e sua família, um homem que naquele tempo havia promiscuidade, estava crescendo muito, em que o pecado estava tomando toda a terra. E Deus então chama o homem íntegro, Noé. E Noé tinha um. E Noé falava com Deus. Então Deus chama Noé naquele momento. E chama Noé e fala: Noé, eu quero que você construa para mim um grande barco. Eu quero que você construa para mim um barco em que eu vou colocar é, pessoas em que eu vou colocar os, é, vários animais, Noé. Porque eu vou mandar um, uma, um, uma grande, eu vou mandar uma chuva, eu vou mandar um enchente sobre a terra. É, assim como for nos dias de Noé, também nós podemos comparar nos dias atuais. Sabe por quê? Porque uma das coisas interessantes, talvez, é nos dias de hoje, é que ninguém se fala mais, Muitas poucas pessoas se falam a respeito da volta de Jesus. Pouquíssimas pessoas se falam a respeito da volta de Jesus. Poucas pessoas narram, falam a respeito da volta de Cristo Jesus. As pessoas se esqueceram. Assim como for naqueles dias, se nós observarmos bem, hoje quase ninguém se fala mais. Sabe interessante? Quando fala assim, casando e dando-se em casamento. Que Jesus também fala aqui no versículo é, 37, 38. Porque assim como nos dias de Noé, as pessoas comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Assim também acontece nos dias de hoje. As pessoas simplesmente vivem a sua vida de qualquer forma. E é tão interessante que quando nós falamos a respeito de casamento, nós lembramos uma coisa muito Interessante, uma coisa que é diz que Jesus, a igreja é a noiva de Cristo, e Jesus vem para buscar a sua noiva. Mas assim, como assim ele fala a respeito de casar e dar em um casamento? Irmãos, hoje muitas pessoas, infelizmente, se esqueceram do noivo. Muitas pessoas perderam completamente o foco no noivo que é Cristo Jesus, e as pessoas simplesmente estão se casando com o mundo, as pessoas simplesmente estão criando um pacto com o mundo, as pessoas simplesmente estão entregando a sua vida para o mundo e se esqueceram que o noivo virá para buscar a sua igreja sem mácula, para buscar a sua igreja que está preparada, assim, tão, assim, assim como foi nos dias de Noé, Assim também está acontecendo em nossos dias, as pessoas se perderam, se perderam completamente, as pessoas simplesmente estão vivendo as suas vidas, comendo e bebendo a cada dia e não se preocupam mais com nada, as pessoas se esqueceram completamente de Cristo Jesus, não nos lembramos mais, talvez nós fizessemos uma pergunta, é, o que você lê qual é a primeira coisa que vem na sua mente quando fala de volta? talvez uma das coisas que nós não nos lembraríamos é da volta de Jesus, sabe por quê? Ninguém se preocupava com a chuva naquele tempo, as pessoas não se preocupavam, enchente, ninguém estava nem aí, por quê? Porque a enchente que vai encher toda a terra, ninguém se preocupava, ninguém estava preocupado com isso, porque nunca havia acontecido, porque nunca havia tido um enchente, a chuva não acontecia, então acontece, as pessoas naquele momento, todo mundo ficava se preocupado, é louco, esse cara é doido, Noé está doido, você está louco Noé, você, você e sua família, não acontece o um enchente, isso não, não acontece, não vai acontecer, deixa o Noé aí doido de quem está vivendo, irmãos, assim também acontece nos nossos dias, talvez quando nós falamos em respeito de Jesus, muitas pessoas olham, até mesmo dentro da igreja e dizem assim, olha... É loucura, isso não vai acontecer. Eu acho que isso é uma fábula. Isso é um acontecimento. Isso é simplesmente uma, é algo que as pessoas talvez inventaram. No mundo, então, ninguém está nem mais para nada. Mas é interessante, quando nós olhamos no versículo 3, ali no Monte das Oliveiras, Jesus fala com, com os discípulos a respeito de tudo isso que vai acontecer. Quando será o fim? Jesus começa um discurso dizendo, para que eles fiquem atentos. Muitos virão em meu nome. Não creiam virá pestes, guerras e rumores de guerra, terremotos, mas será somente o princípio das dores, irmão, porque nós ficamos preocupados, nós ficamos ansiosos porque está vindo uma peste no mundo, ah, porque está vindo umas vespas, que é quase o tamanho de um pássaro, um enxame de gafanhoto, é agora é essa, o coronavírus, tomando irmão, eu estou dizendo para você, tudo isso é verdade. Eu não estou desmerecendo nada disso, mas simplesmente Jesus está dizendo que isso é simplesmente o princípio das dores. Eu creio que isso é simplesmente o princípio para Jesus, para Deus nos alertar de algo que está por vir. É simplesmente isso. É simplesmente o princípio. É Jesus dizendo, fiquem atentos. Fiquem atentos à minha palavra. Fiquem atentos a tudo isso que eu, vi, eu vos disse. É simplesmente o princípio das dores, irmãos. É simplesmente o princípio daquilo que virá. É o, é Jesus está dizendo o seguinte, isso será simplesmente o começo de algo que virá. Pastor, mas desde quando eu era criança, eu já ouvi falar de peste. Desde quando eu era criança, eu já ouvi falar de terremoto, de coisas assim que iriam acontecer. É verdade, irmãos. Mas você observar aqui também, vai dizer, olha, é que o amor de muitos esfriariam. Irmãos, nós vivemos uma geração de pessoas incrédulas, sem fé, como nós nunca vivemos antes na história do mundo. As pessoas estão perdendo completamente a fé em Cristo Jesus, a fé em Deus, as pessoas a cada dia mais se passa, sabe o que acontece? As pessoas simplesmente estão vivendo a humanidade em si mesmo, as pessoas creem que elas podem fazer todas as coisas, as pessoas creem na ciência, e agora nós temos um pequeno vírus, um vírus que está cometendo e matando milhares de pessoas, sabe o que acontece? A ciência, os cientistas no século XXI, não conseguem deter um vírus, que é um vírus da gripe, que todo mundo sempre teve gripe, mas agora é o gripe mais forte, que está matando milhares de pessoas, o, o homem não pode fazer nada, sabe por quê? Porque tem coisas que é só Deus quem pode fazer, tem pragas, irmãos, que é Deus quem manda, que é só Deus quem pode parar, porque nós olhamos assim, ah, é o demônio, é isso, é tudo mas tem coisas que é Deus quem manda, para que nós possamos olhar e falar, isso aqui é só Deus quem pode fazer, é só Deus quem pode parar, e tem coisas que Deus traz para nós, para que nós possamos ficar atentos a tudo aquilo que está acontecendo, a tudo aquilo que vai acontecer, e quando eu falo isso, irmãos, a respeito de Cristo Jesus, eu fico pensando que dia maravilhoso, que dia glorioso será, que dia glorioso será o dia que nós encontrarmos com Cristo nos céus, que dia glorioso será o dia que nós encontrarmos com Ele, e vivermos com Ele para sempre, o meu coração queima, eu anseio, sempre pela volta de Cristo Jesus, o dia em que nós sentaremos com Ele, o dia em que nós olharemos a Ele face a face, tinha um quadro na minha mesa, há um tempo desse que eu tinha lá, que era a pintura de Jesus, e eu olhava para aquele quadro várias vezes, e ficava observando aquele quadro e falava, Jesus que dia glorioso, Vai ser o dia em que eu me encontrar contigo. Ó Deus, que dia glorioso será o dia em que eu me encontrar face a face com o Senhor. Vai ser um dia magnífico, Senhor. Porque eu espero esse dia, irmãos. Nós, como cristãos, precisamos aguardar ansiosamente esse dia. Precisamos aguardar todos os dias a vinda, a volta de Cristo Jesus. A volta de Cristo Jesus. Você espera a volta de Cristo Jesus? Pastor, mas quando é que isso vai acontecer, irmãos? infelizmente nós não sabemos o dia, Jesus diz aqui no versículo 36, mas desse dia, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o filho, senão o pai, só o pai que sabe, mas uma coisa Jesus nos diz, fiquem ligados, ele vai dizer que antes é que a ligados, fique ligado a Oliveira, fique ligado à parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e algumas folhas brotam saber que está próximo o verão tem algumas estudiosas alguns teólogos dizem que isso já aconteceu porque uma profecia tem três aspectos ela tem um aspecto do passado de algo que já aconteceu do presente de algo que está acontecendo e do futuro de algo que ainda vai acontecer não podemos olhar uma profecia simplesmente para o futuro ela tem três aspectos e muito interessante esse versículo aqui que muitos dizem que é a respeito da nação de Israel o dia em que a nação de Israel Fosse, voltaria e se tornaria nação. Isso aconteceu em 1946. Então, se tem várias coisas aqui que olharmos aqui, já aconteceu, irmão. Já aconteceram. Mas continuando aqui, Jesus faz algo muito interessante. Ele nos diz, olha, fiquem ligados. Porque assim como foram naqueles dias, será o dia, a, a, a volta, a vinda do Filho do Homem. Nós não sabemos que dia será. Infelizmente, não podemos dizer para você. Mas uma coisa que eu posso te falar é, fiquem ligados, não fiquem aflitos. Porque talvez, quando é falamos a respeito de, de, da volta de Cristo Jesus, sabe, muitas pessoas já ficam com seus corações angustiados. Eu me lembro de pessoas dizerem, pastor, eu não leio o livro de Apocalipse de jeito nenhum. Eu não leio o livro de Apocalipse. Eu não gosto de ler o livro de Apocalipse. Irmãos, isso é um mito. Porque simplesmente está contando o que vai acontecer conosco quando nós chegarmos ali no céu. Isso é que simplesmente está narrando para que possamos ficar ligados, ficarmos preparados para a volta de Cristo Jesus. Eu sei que tem pessoas, talvez, neste momento, que estão angustiadas. Talvez algum falam, não querem nem assistir. Outros não fazer sinal da cruz aí com medo. Vou dizer para você, tudo isso é simplesmente para que nós possamos ficar preparados, aguardando a volta de Cristo Jesus. Porque talvez muitos estão com medo, angustiados. Mas a volta de Jesus, aqueles que aguardam, primeiro, ficam preparados. Versículos 5 e 6. Ele diz o seguinte, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Versículo 12 e 13, e por se multiplicar a iniquidade, e o amor de muitos se esfriará de quase todos, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Irmãos, isso que é, que, é, que é muito bom, isso é interessante, isso é ótimo, sabe por quê? Aqueles que perseverarem até o fim, será salvo. Você está firme? Você tem perseverado esses dias? Todo aquele que nasceu de novo, que é filho, que é discípulo, aquele que segue e obedece essa palavra, estão aguardando a volta de Jesus. E ele conhece, Jesus conhece seus filhos, ele conhece. Eu tenho um filho pequeno. E eu sei, eu conheço Ele só de ouvir a voz dEle. Eu conheço meu filho. Eu conheço a voz do meu filho. Então eu vou dizer para você, Deus nos conhece. Se você olhar Mateus capítulo 7, versículo 21 e versículo 22, Ele vai dizer uma parábola uma muito interessante a respeito da, da, da árvore que produz bons, bons frutos. Toda árvore que produz bons, bons frutos, essa prosperará. Mas a árvore que produz maus frutos, que não produz, será cortada e lançada no fogo. Aonde haverá choro e ranger de dentes. Mãos, a questão de toda é: você está preparado, você é filho? Como está o seu coração a respeito dessa vinda? Os filhos fazem o que o pai pede. Eles têm prazer em cumprir o Mateus 28, 19, que diz: por todo mundo, pregar o evangelho de toda a toda criatura, batizando-os em no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vão e façam. Vão e façam células. Vão e cumpra a minha palavra. É isso que Jesus está mandando. Você é uma árvore que produz bons frutos. Sabe por quê, irmãos? Às vezes Jesus está mandando, vão e façam células. Vão e façam GEs. Vão e continue pregando o Evangelho. E nós negligenciamos, nós deixamos tudo de lado para fazer aquilo que aparentemente é bom para nós. Para simplesmente continuarmos a fazer aquilo que é agradável à nossa vida, à nosso corpo físico e deixamos Jesus de lado, entendeu? nós é, perdemos tempos, perdemos tempo, simplesmente criando coisas para essa terra, nós perdemos tempo, ajuntando o tesouro aqui na terra, irmãos, não que eu estou dizendo, que você não pode trabalhar, e ser próspero de forma nenhuma, mas é o que eu estou dizendo para você, é a questão do seu coração, é a questão como está o seu coração, sabe? a questão, é que nós somos filhos, nós falamos, Jesus eu estou junto contigo, eu estou junto com, com a igreja, mas a primeira dificuldade que surge, eu vou fechar minha célula, eu vou fechar minha célula e acabou, será que nós estamos firmes com Jesus? Ou será que esse versículo que está dizendo, olha, por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará, será que não é o nosso coração que está frio? Será que não é nós que estamos desanimados? Será que é nós que estamos simplesmente deixando tudo de lado? E estamos esquecendo, perdendo os olhos do foco, que é Cristo Jesus perdendo os, os, a nossos olhos, perdendo a nossa vista, a respeito da volta dEle, irmãos, o tempo está se esgotando, daqui a pouco virá o dilúvio, é tão interessante, que a, a, a Arca da Aliança é a simbologia da volta de Cristo Jesus, que assim quando a porta da Arca se fechou, ninguém pode mais entrar, assim também vai acontecer, vai chegar um dia que Jesus vai voltar, e muitos lamentarão, sabe o que acontece? A, a volta de Jesus está próxima, o dilúvio está próximo, não perca mais tempo, a volta de Jesus está aí, e o que você tem feito para aguardar a sua volta? Ajuntando o tesouro, trabalhando mais do que nunca, não que você não possa trabalhar, não que você não possa fazer as coisas suas, estou dizendo, você pode fazer, mas a questão é o que está em primeiro lugar na sua vida, o que está em primeiro lugar no seu coração, a questão é quando nós perdemos os nossos olhos de Cristo Jesus, que as outras coisas já começam a tomar o nosso coração, em que tudo toma a nossa vida, e a igreja, Jesus já ficou para segundo lugar, ah não, agora eu vou assistir culto só online, não que eu estou dizendo para vocês, nesse período de pandemia, eu entendo você, mas muitas pessoas, estão acomodadas, estão perdendo o coração, ah não, célula, para que isso? estão perdendo o amor, perderam, se esfriaram, esfriaram-se completamente, esfriaram, os seus, os seus corações, como está você nesses dias? Como está o seu coração aguardando a volta de Cristo Jesus? Você tem aguardado ansiosamente? Irmãos, segundo ponto, Jesus virá em glória. O versículo 30. Ao versículo 32, diz o seguinte. Então aparecerá nos céus um sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Com poder e muita glória. E Ele enviará os seus anjos com um grande clamor de trombeta, de trombeta os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro cantos, dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus, a primeira vez que Jesus veio, Ele nasceu de uma virgem, nasceu numa manjedoura, cresceu filho de um carpinteiro, e um carpinteiro humilde e servo, mas irmãos, a segunda vinda de Jesus, não vai ser dessa forma, a segunda vinda de Jesus, será completamente diferente, se você observar aqui, nesse versículo, ele vai dizer, e Ele virá nas nuvens, com grande poder e com grande glória, é esse Jesus que virá, se você observar lá em, em Apocalipse, lá em Apocalipse, no capítulo 19, Apocalipse 19, versículo 14, a 16 diz o seguinte, e seguiam-no os exércitos que há nos céus, montado em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro, Saía de sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerar com cetro um de ferro, e pessoalmente pisar o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso, tem, tem no seu manto e na sua coxa, o nome é escrito, rei dos reis, e senhor dos senhores, é esse Jesus que virá, não é mais aquele Jesus, que veio montado no jumentinho, a segunda vida de Jesus agora, ele vem como rei, e ele vai ter uma espada, e na sua coxa, na sua, no seu manto, vai estar escrito, rei dos reis, e senhor dos senhores, irmãos, muitos lamentarão, sabe por quê? queira você queira, queira não, Jesus virá, e você não estiver preparado, se você estiver preparado, amém mas se você não estiver preparado amém, infelizmente você vai... muitos lamentarão muitos lamentarão a respeito da vinda de Cristo Jesus, ele virá com glória e majestade todo olho verá, se você crê, você verá e glorificará, se você não crê, você verá e lamentará porque antes ele veio como um servo mas agora ele virá como um guerreiro, para levar a sua igreja para levar os escolhidos dele, para levar aqueles que perseveraram, como Jesus disse, até o fim, aqueles que perseveraram e aguardaram até o fim, é esse que Jesus vai buscar, são esses que Jesus virá agora em glória, sabe que nesses dias você possa se preparar como nunca, talvez você está frio, esse é o dia, essa palavra é para você, para você possa voltar o seu coração e dizer, Jesus eu aguardo a sua volta… Jesus, eu quero estar preparado para esse momento, Jesus, eu quero, quando os céus se abrirem, quando as trombetas tocarem, eu quero subir com o Senhor, eu quero ver, mas eu quero me alegrar, eu não quero me lamentar, como o texto está dizendo, irmão, nós poderíamos ter nessa noite aqui, e ficarmos horas, falando a respeito de Mateus 24, eu sei que o nosso tempo, é curto, nós poderíamos ficar, se nós fôssemos falar de cada ponto aqui, irmãos, nós ficaríamos aqui dias, falando a respeito de cada um desses pontos, a respeito aqui, do, do Mateus 24 desse, Da volta de Jesus, desse, desse sermão profético Mas eu quero me deter justamente nesse ponto Jesus está voltando E o que nós temos feito como igreja? Jesus está voltando E talvez o que você tem feito tem entregado o seu coração para Ele E algo interessante Enquanto eu estava lendo esse texto Veio um momento marcante Que eu coloquei no terceiro ponto Que é justamente A última seja por que coloquei esse ponto aqui da última ceia, a respeito da volta de Cristo Jesus, porque, nada melhor, porque hoje é um dia que nós estamos celebrando a ceia, e nada melhor para lembrarmos, a respeito dessa ceia do que Cristo Jesus, e se você continuar lendo Mateus 24, a respeito da volta dele, sabe que, se você ler o Mateus 25, as parábolas, que Jesus começa a contar a parábola das dez virgens, as parábolas dos talentos, lá no, no capítulo 26, Jesus então, faz a ceia com os discípulos, é tão interessante, Jesus termina as parábolas, Ele entra na ceia, e se você ler lá em Apocalipse, no capítulo 19, que nós estávamos, e o versículo de número 6 a 10, Ele vai falar justamente sobre essa ceia, a ulti, a ceia a, a, no versículo 9, então me falou o anjo, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados, à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou, são estas, as verdadeiras palavras de Deus, nada melhor do que nos lembrarmos deste momento, desse dia glorioso, como a ceia de Cristo Jesus, no capítulo 24, Jesus fala disso, no capítulo 25, Jesus continua a parábola, e no 26, Jesus faz a última ceia dele, e nessa ceia ele compartilha com os seus discípulos, e é tão interessante, que quando nós voltarmos para os céus, quando nós fomos para o céu na verdade, quando nós fomos para o céu, que nós nos encontrarmos com ele, que Jesus voltar, uma das primeiras coisas que Jesus vai fazer é novamente servir a ceia para nós, é para que nós possamos cear com Ele, e se nós observarmos Lucas, no capítulo 22, ele vai dizer façam isso em memória de mim o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios, no capítulo 11 versículo 25 e 26, ele vai dizer, faça isso em memória de mim até que Ele venha, a ceia é o memorial é o memorial que nós fazemos, não de alguém que está morto, mas o memorial que nós fazemos de alguém que está vivo, de alguém que está vivo, e um dia virá para nos buscar, e como você está? Como está a sua vida? Você está preparado? Talvez a sua questão hoje é que você diz o seguinte, pastor, eu nem entreguei a minha vida para Jesus ainda, a minha questão hoje é que eu estou todo complicado, sabe, se a luz apagar aqui na minha casa agora é capaz de eu dar um infarto e morrer aqui cai cair morto pensando que Jesus está voltando agora eu vou dizer para você não fique ansioso quanto a isso a primeira coisa que você precisa fazer hoje é pedir perdão dos seus pecados a primeira coisa que você precisa fazer hoje nessa noite é entregar a sua vida para Cristo Jesus eu quero fazer um desafio para você hoje Inicie, dê, um, dê um passo um passo de fé dê um passo de coragem hoje Entrega a sua vida para Cristo Jesus. Sabe? Porque ele vai voltar. Ele vai voltar. E quando ele voltar, que você seja aquele filho amado que ele vem, que ele vem dizer: Entre, filho. Entre para o meu egoísmo eterno. Entre. Eu te conheço, filho. Porque o seu nome está aqui no livro. Eu poderia também falar a respeito do livro, do seu nome numa, numa pedra. Mas eu não vou me deter nisso hoje. Eu quero simplesmente dizer para você: a oportunidade é para a sua vida nessa noite. Eu quero fazer uma oração contigo, eu quero fazer uma oração com você, eu quero convidar você neste momento, a fazer uma oração comigo, entregando a sua vida para Jesus, faça isso, entregue a sua vida para Cristo, fale Jesus, eu quero entregar a minha vida para o Senhor, Jesus eu quero entregar a minha vida para o Senhor hoje, porque até hoje eu vivi no pecado, mas hoje eu descobri, que eu posso viver uma vida no Senhor, hoje eu descobri Senhor, que eu tenho uma segunda chance, se eu vou voltar, eu vou subir com Ele hoje, você quer fazer essa oração comigo? aí onde você está? feche os seus olhos, põe a mão no seu coração, se você puder, se você não puder, faça oração somente na sua mente também, que Jesus conhece e Ele te vê, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida para o Senhor, Jesus eu peço perdão, pelos meus pecados, escreva Jesus, o meu nome no seu livro, e que eu me torne filho, e que se o Senhor voltar hoje, eu me encontre com o Senhor nos ares que se o Senhor voltar hoje Senhor eu me encontre contigo em nome de Jesus, amém amém, irmãos eu, a partir de hoje você é filho você fez essa oração comigo se você entregou a sua vida para Cristo Jesus você é filho, não tem mais medo eu quero fazer um desafio para você se você entregou a sua vida para Jesus escreva agora aqui no nosso chat eu recebi Jesus, eu recebo Jesus Entrega a sua vida para Jesus, diga eu recebo, eu quero Jesus, faça agora, aproveite também, vai lá no nosso WhatsApp e manda o WhatsApp para a gente dizendo assim, olha pastor eu recebo, eu entrego a minha vida para Jesus, que alguém vai falar com você agora, faça isso, porque a partir de hoje a sua vida nunca mais será a mesma, e a partir de hoje o medo nunca mais tomará conta do seu coração, enquanto você está escrevendo aí, nós vamos cantar uma, uma parte de uma música bem rápida aqui, vamos cantar rapidamente uma parte de uma música enquanto você está escrevendo aí, enquanto você está entregando a sua vida para Jesus, rapidamente, simplesmente para nós estarmos celebrando a ceia nessa noite, amém? Então se inscreva enquanto nós estamos aqui neste momento, diga eu recebo, escreva no WhatsApp, escreva no chat, neste momento aí que nós estaremos cantando essa música, rapidamente.
0: Nasceu, sofreu, morreu,
5: pessoas dizendo aqui, eu recebo, eu recebo Jesus na minha vida, o Ender falando, eu recebo Jesus o Edson dizendo, eu recebo Jesus Cristo a partir de hoje a sua vida nunca mais será a mesma mande um whatsapp pra gente agora, tem o um número aqui é 998 99, mande agora um whatsapp pra gente dizendo, eu recebo Jesus, que alguém vai entrar em contato com você, agora mesmo, irmãos, como eu disse pra você Nada melhor para falar a respeito de Jesus da volta dele do que a respeito da ceia. Sabe por quê? No capítulo 26 de Mateus, nós temos a parte em que Jesus celebrou a ceia. Em que Jesus celebra a ceia com os discípulos. E lá em 1 Coríntios, no capítulo 11 e versículo 25 e 26, diz o seguinte: Porque semelhante modo, depois de haver, depois de haver ceado tomou também o um cálice, dizendo este é o cálice da nova aliança do meu sangue, fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice anunciais a morte do Senhor até que ele venha então hoje você pode pegar na sua casa um pão ou um biscoito um suco de uva ou até mesmo talvez água você não está só, não tem um suco mas eu quero celebrar a ceia do Senhor hoje contigo, pega um pão, pega o um biscoito, pega a água, pastor, mas eu estava, até hoje, eu estava com um problema, eu não posso cear, pastor, porque eu pequei hoje à tarde, irmão, peça perdão agora, falei, Jesus, perdoe o meu pecado, perdoe o meu pecado agora, e pronto, pega o biscoito lá, pega a água, e vamos cear junto, porque esse é o cálice da nova aliança, a partir de agora, nós vamos tomar essa ceia, vamos comer esse pão, e tomarmos esse vinho lembrando a morte e a ressurreição de Cristo. E fazendo um memorial até que ele venha. Porque esse pão representa o corpo de Cristo. Corpo esse que foi moído em nosso lugar. Corpo esse que sofreu para que nós pudéssemos ter a vida. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Então agora, você vai pegar o seu pão aí na sua casa e vai apresentar ele a Cristo Jesus diga Senhor Jesus, este é o pão que representa o teu corpo pão Jesus que foi moído em nosso favor, pão Jesus da nova aliança, eu te agradeço a Deus, porque o Senhor sofreu em meu lugar coma o pão semelhantemente ele pegou o cálice levantando aos céus, nós iremos agradecer ao Senhor Jesus agradecer a Cristo Jesus por esse sangue que foi derramado em nosso favor, como o apóstolo Paulo diz, sangue da nova aliança nós fazemos isso hoje mas pode ser que esse aqui seja a última ceia que nós fazemos aqui pode ser que daqui a pouco nós estaremos todos os crentes de todas as igrejas irmão, não é só crente da igreja batista, é crente de todas as igrejas crente dos quatro cantos em cre... que crê em Cristo Jesus lá no céu não vai ter divisão, é a melhor coisa que há isso, lá no céu não vai ter nome de igreja, seremos todos juntos, como uma união única, porque é a noiva de Cristo Jesus então nós estaremos celebrando e ele estará conosco o noivo estará com sua noiva, noiva que é a igreja, e esse sangue da nova aliança, sangue que foi derramado em nosso favor pegue o seu suco de uva agora e apresente a Cristo Jesus, Senhor, eu te apresento Senhor, este suco, suco Jesus, que representa o teu sangue, sangue da nova aliança, que foi derramado Senhor, em nosso lugar, sangue esse ó Deus, que nos purifica de todo o pecado, Deus se eu pequei, me perdoe, se nós erramos, nos perdoe agora Jesus, e nós aguardamos a sua volta, porque nós sabemos, que ainda hoje, nós poderemos estar contigo, aí no céu, obrigado por tudo, em nome de Jesus, toma, tome o seu cálice, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, quero fazer uma oração por você, pedindo que o Espírito Santo, te abençoe a cada dia mais. Senhor, te agradecemos em nome de Jesus. Espírito Santo, te agradecemos por tudo, ó Deus, nessa noite. Ó Deus, obrigado pela vida de cada um dos nossos irmãos. Obrigado, Jesus pela vida aqui, Deus, estão conectados conosco, oh, Deus, obrigado por essa ceia, obrigado por, essa, por esse momento que nós estamos aqui juntos, ó oh, Deus, te agradecemos em nome de Jesus por mais uma vez, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja com todos sempre, não só hoje, Jesus, não só esse momento, mas para todos sempre, até o dia em que nós nos encontraremos com o Senhor na glória, em nome de Jesus, amém.
0: Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas dores.